0: Die Dividendenstrategie ist ja unter sehr vielen Anlegern sehr beliebt. Aber wie viel Kapital benötigt man denn eigentlich, um seine gesamten Ausgaben aus Dividenden bezahlen zu können? Der Frage werden wir uns im heutigen Video mal widmen und wir werden uns ausrechnen, wie viel Kapital notwendig ist, um zum Beispiel seine Lebensmittel, seine Reisen oder auch sein Fitness-Abo aus Dividenden bezahlen zu können. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal. Meine Dividenden sind mir natürlich nicht egal, auch wenn ich in meinem Leben bisher erst ein paar Euro von äh, oder an Dividenden bekommen habe. Aber mein Fokus liegt ja nicht auf der Dividendenstrategie. Trotzdem finde ich das Thema sehr spannend und ich würde sagen, wir rechnen uns jetzt einfach mal aus, wie viel Kapital man benötigen würde, um zum Beispiel sein Fitnessabo, Reisen und so weiter decken zu können. Und wir beginnen eben mit dem Fitness-Abo, weil dafür braucht man noch die geringste Summe und wir wollen uns ja nicht direkt komplett demotivieren mit den unfassbar großen Zahlen. Und ich habe dafür jetzt einfach mal 15 Euro pro Monat hergenommen. Ich weiß, nicht jeder hat so ein günstiges Fitness-Abo wie ich, weil ich bin noch im Studententarif drin. Und ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie viel ihr so im Monat für eure Fitness-Abo zahlt. Aber wenn wir jetzt von einer Dividendenrendite von 2% pro Jahr ausgehen, dann bräuchten wir 9.000 Euro, um mit unseren Dividenden das Fitnessabo zahlen zu können. Bei 3% Dividendenrendite bräuchten wir nur mal 5.940 Euro und bei 4% 4.500 Euro. Und jetzt könnt ihr ja alle mal reinschreiben, ob ihr euer Fitnessabo auch schon durch Dividenden bezahlen könnt. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Aber wir steigern uns und zwar widmen wir uns jetzt den Reisen. Dafür habe ich einfach mal 150 Euro pro Monat ähm, vorgeschlagen und bei den 150 Euro pro Monat bräuchten wir 90.000 Euro an Kapital bei 2% Dividendenrendite. Wenn wir 3% Dividendenrendite mit unseren Aktien erwirtschaften, dann kämen wir auf 59.400 Euro. Und bei 4% Dividendenrendite bräuchten wir ein Kapital von nur mehr 45.000 Euro, was auch noch eine große Summe ist. Aber wenn wir mal dran denken, dass wir ja davon sogar Reisen bezahlen können, dann ist das, finde ich, schon ein sehr cooles Gefühl, weil gut, beim Fitness aber kann man sich nur denken, ja, das spart man sich, indem man vielleicht daheim Sport macht oder man geht laufen oder man macht sonstige Aktivitäten, <lacht> ähm, aber beim bei den Reisen ist es ja so, dass das ein sehr großes Ziel von vielen ist und etwas, wo sehr viele Leute sehr viel Geld ausgeben und das ist doch mega cool, wenn man weiß, gut, die Reise habe ich jetzt nicht aus eigener Arbeitskraft bezahlt, sondern allein aus Dividenden und weil ich eben Geld angelegt habe und das ist halt mega cool, weil die anderen, die müssen halt immer noch normal für die Reisen bezahlen und in deinem Fall zahlen halt einfach schon die Aktien für die Reise und dann macht die Reise vielleicht auch nochmal doppelt so viel Spaß. Genauso wie der McDonalds-Besuch, wenn man McDonalds-Aktien hat. Ja, dann finden wir uns dem nächsten Thema und zwar dem Thema Lebensmittel. Und dafür habe ich jetzt einfach mal 200 Euro pro Monat vorausgesetzt. Ich weiß, das ist so ein kritisches Thema. Manche geben deutlich mehr aus, manche deutlich weniger. Aber ich glaube, mit 200 Euro kann man schon zurechtkommen und ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben, ob das für euch zu viel oder zu wenig wäre. Und bei 200 Euro pro Monat würde man eine Dividendenrendite, also wenn man von einer Dividendenrendite von 2% ausgeht, dann bräuchte man 120.000 Euro, um sein Essen aus Dividenden finanzieren zu können. Bei 3% Dividendenrendite 90.000 Euro, bei 4% 60.000 Euro. Und das ist halt auch schon mal ganz cool, wenn man dann einfach seine ganzen Lebensmittel quasi gratis bekommt. Und ähm, die Sache ist ja auch die, dass man da vielleicht noch Potenzial nach unten hat, was die Ausgaben angeht, weil man kann sich ja bei Foodsharing anmelden und da zum Beispiel auch kostenlos an Lebensmittel rankommen und dann bräuchte man vielleicht sogar noch weniger Kapital. Jetzt kommen wir zum Thema Auto und dafür bin ich von von 400 euro ausgegangen an monatlichen kosten ich weiß jetzt werden gleich wieder viele aufschreiben ich gebe aber nicht 400 euro pro monat für mein auto aus ja die meisten denken dass sie 200 euro ausgeben also das ist so der deutsche schnitt der denkt eben dass er 200 euro ausgibt aber die statistiken zeigen dass eben die realen kosten bei 400 euro liegen wenn man wertverlust und so weiter dazu rechnen und wenn man jetzt 2% pro Jahr Dividendenrendite erzielt, dann wären es 240.000 Euro, bei 3% 180.000 und bei 4% Dividendenrendite 120.000 Euro. Und das ist dann schon eine relativ große Zahl im Vergleich zu den Summen vorher. Und da muss man sich halt echt überlegen, ob es einem das wert ist. Klar, Auto geht auch mit Freiheit einher, kann ich natürlich auch verstehen. Ähm, aber die Sache ist halt, dass man vielleicht auch gar kein Auto mehr braucht, weil viele aus meiner Community schreiben immer, dass sie das Auto nur haben, weil sie eben arbeiten müssen und wenn man dann irgendwann von Dividenden leben kann, dann muss man ja vielleicht nicht mehr zur Arbeit oder möchte man nicht mehr zur Arbeit und dann kann man sich auch die Kosten fürs Auto sparen. Und jetzt kommen wir zum freudigsten Punkt der Miete, die bei mir ungefähr 66% von meinen monatlichen Ausgaben ausmacht, also das Allermeiste. Das heißt, wenn ich meine Miete von Dividenden bezahlen kann, dann bin ich auf jeden Fall schon mal an einem sehr guten Punkt angekommen. Deswegen fieber ich da auch mächtig darauf hin. Aber wenn ihr 2% Dividendenrendite erzielen wird, dann bräuchte ich immer noch ganze 300.000 Euro, um die Miete davon bezahlen zu können. Bei 3% Dividendenrendite sind es 225.000 Euro und bei 4% 150.000 Euro. Das heißt, wir bemühen uns einfach 4% Dividendenrendite zu erzielen, wobei ja auch laut der Trinity-Studie 4%-Regel eben besagt, dass man jedes Jahr 4% von seinem Vermögen entnehmen könnte, was ja dann im Endeffekt nicht so viel anders ist eben als 4% Dividendenredite. Also grundsätzlich macht es jetzt nicht so einen Unterschied, ob man jetzt das Vermögen entnimmt oder eben die Dividenden kassiert, weil bei Thesaurierenden ETHs ist es ja auch so, dass die Dividenden einfach reinvestiert werden. Man muss natürlich aber aufpassen, dass wenn man Geld aus seinem Vermögen entnimmt, dass man nicht zu viel entnimmt und das Vermögen dann schrumpft. Genau und ähm, da sieht man jetzt halt einfach, dass es auch wirklich einen enormen Unterschied ausmacht, wie viel Dividendenrendite man erzielt und dass man eben sein Geld auch investieren muss, um überhaupt davon leben zu können, weil sonst zerrt man das ganze Geld halt irgendwann auf und dann ist nichts mehr. Übrig. Und ihr könnt ja jetzt gerne auch mal reinschreiben, was euch sonst nur an Kosten einfällt. Natürlich, wenn man jetzt Privatier ist, wird man wahrscheinlich auch seine Sozialversicherung, Krankenversicherung nochmal selbst zahlen müssen. Das können dann auch nochmal mehrere hunderte Euro sein, vielleicht noch andere Versicherungen. Ausgaben für Konsum jeglicher Art, das sind natürlich auch noch Kosten, die da hinzukommen können, so wie Internet oder auch Handy-Tarif, wenn es jetzt eben nicht schon in der Miete mit drin ist, ähm, das WLAN. Und da könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie viele Ausgaben ihr so im Monat habt und dann könnt ihr euch das ja ausrechnen, wie viel ihr da bräuchtet mit der jeweiligen Dividendenrendite. Das heißt, ihr rechnet es einfach immer. Die monatlichen Kosten mal 12 und dann bei 2% Dividendenrendite mal 50, bei 3% Dividendenrendite mal 33 und bei 4% Dividendenrendite mal 25 und dann kommt es ja eben auf die ganzen Zahlen, die ich euch jetzt so genannt habe. Und ja, ihr könnt es auch gerne mal reinschauen, ob das euer Ziel ist, irgendwann von Dividenden leben zu können. Wie ihr wisst, sie persönlich verfolge jetzt nicht so die Dividendenstrategie, sondern setze eben vor allem auf Tesaurierende. ETFs, aber das ist natürlich alles keine Anlageempfehlung und im Endeffekt muss da jeder für sich selbst entscheiden. Worauf er seinen Fokus legt, in Österreich ähm, ist es eben auch so, dass es keinen Steuerfreibetrag gibt, das heißt, es kommt auch nochmal auf steuerliche Faktoren an, die wiederum von Ländern abhängen und da gibt es halt immer noch viele Faktoren, auf die man natürlich achten muss. Ja, mir wird jetzt auf jeden Fall eure Meinung interessieren und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, Gibt's dem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst mir ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Ciao!